2: Buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda su amiga Adriana Delgado y nos escucha usted en la 98.5 FM aquí en el Heraldo Radio. Jorge Sandoval, muy buenas tardes, ¿qué canción estamos escuchando? Muy buenas
3: tardes, de Adriana Delgado, amigos del Dedo en la Llaga, estamos arrancando este Dedo en la Llaga escuchando a con los Jackson 5, con los fabulosos Jackson 5. ¿Te acuerdas tú de que fue un sencillo, fue, ha sido el sencillo de mayor éxito de esta singular agrupación, vendiendo más de 4 millones de copias en la Unión Americana y más de 6 millones en todo el resto del mundo?
2: Qué bonita canción, ¿eh? A ver, súbanle, por favor. ¡Súbanle, por favor!
3: En alguna ocasión el propio Michael Jackson, quien afirmó que Ail There" fue la canción que afianzó la carrera de The Jackson 5. Este tema musical logró casi a finales de 1970 mantenerse por varias semanas en la posición número uno en la lista de Billboard Hot 100.
2: Uy, qué maravilla. Bueno, y tenemos una sección nueva, Jorge. Sí una es. joven promesa del periodismo.
4: Así quien nos es. estará
2: acompañando para darnos las notas del día donde vamos a poner el dedo en la llaga Denise Cuadra
0: Hola Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti, a todo tu auditorio y a Jorge Sandoval por supuesto, vamos con el siguiente resumen de noticias Senado de la República aprobó en lo general la Ley de Ingresos de la Federación, la Ley Federal de Derechos y la Miscelánea Fiscal para 2021 y se espera que a lo largo de este día se discuta en lo particular con las reservas que presentarán los legisladores. Con 63 votos a favor, 37 en contra y cero abstenciones, se aprobaron los dictámenes cuya votación fue en conjunto. El gobierno de México expresó a través de una nota diplomática su profundo descontento a Estados Unidos por no haber compartido información sobre la detención del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, adelantó que después de la elección presidencial del país, vecino del norte, se realizarán otras acciones. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, descartó que la próxima semana, del 2 al 8 de noviembre, la capital del país regresará a, descartó que regresará a semáforo rojo. Desmiente con ello versiones sobre una regresión. En conferencia de prensa virtual, la mandataria capitalina comentó que mañana anunciará que la Ciudad de México se mantiene en naranja, pero ya evalúan algunas nuevas restricciones. El gobierno de México suscribió un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas ...para adquirir medicamentos en todo el mundo... ...y terminar así con el desabasto de medicinas... ...en conferencia de prensa desde Palacio Nacional... ...el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...dijo que con este acuerdo se podrán adquirir... Eh, ...se podrán conseguir medicinas de calidad y a buen precio... ...petróleos mexicanos logró revertir sus pérdidas... ...en el tercer trimestre del año... ...obteniendo utilidades netas... ...por 1.411 millones de pesos... ...cifra que resulta favorable... ...contra las pérdidas registradas en el tercer trimestre del 2019 por 87.858 millones de pesos. En conferencia telefónica, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropesa, aseguró que Petróleos Mexicanos sigue siendo la empresa productiva más grande del país y continúa siendo el principal contribuyente de las finanzas públicas. Fueron encontrados los restos de 59 personas en diversas fosas del municipio de Salvatierra, en Guanajuato, y no se descartan nuevos hallazgos. De acuerdo con la titular de la Comisión Nacional de Búsquedas de Personas, Carla Quintana Osuna, la mayoría de cadáveres pertenecen a hombres jóvenes y entre 10 o 15 a mujeres. Los restos aún no han sido, aún no han sido identificados. El atacante que mató esta mañana a tres personas en una iglesia en Niza, Francia, es un tunecino de 21 años, según confesó él mismo a los agentes que lo detuvieron. El sospechoso de, se identificó como Ibrahim Ausaoui y dijo que estaba en Francia desde comienzos de octubre. Después del atentado, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó el ataque como terrorista islamista y anunció la movilización de 7.000 militares para reforzar la protección en lugares de culto y escuelas. Muy bien, gracias, Denise, muy bien, gracias por
2: por, por darnos la información al momento. Al Oye, momento. Jorge, y bueno, tú tienes una mención, vamos contigo.
3: Sí, fíjate que gana vivienda cero gas máximo, el, el máximo galardón internacional P4G. Fíjate que el sector de la vivienda mexicana fue reconocido internacionalmente con este gran galardón en temas de sustentables, el premio PG4 PG State of the Art Partnership es, fíjate que este fue otorgado al proyecto de vivienda cero gas desarrollado por la CONAVI, INFONAVIT, ALENER y 20 Y todos ellos, muchas felicidades, son mexicanos y un gran logro en materia Uy, de vivienda. Mater pues
2: les mandamos un gran aplauso y muchas felicitaciones. Y bueno, ¿qué les digo hoy? Hoy tenemos otro gran testimonio porque ustedes saben, hoy y este mes es el mes rosa, el mes del de cáncer de mama y no quiero dejar un solo día hasta que se acabe este mes de recordar lo importante, lo importante, amigas, que es autoexplorarse, hacerse su mastografía e ir al doctor, al ginecólogo. Y vamos a escuchar este testimonio de una lucha terrible contra ello y son historias de fe y esperanza. Elizabeth Lavín, paciente de cáncer.
5: Octubre es el mes rosa Tócate, autoexplórate Y ve al doctor
6: mi nombre es Elizabeth Lavín y soy presidente fundador de Oncoayuda AC. A los 28 años de edad me diagnosticaron con cáncer de mama, etapa 2. La verdad es que fue un diagnóstico muy oportuno y gracias a eso no perdí mi seno. Tuve una pequeña cirugía solamente para retirar el tumor. El doctor de todas maneras envió 6 meses de quimioterapia, un mes más de radioterapia y 5 años de medicamento para bloquear mis hormonas, ya que mi tumor se alimentaba de ellas. También tuve otra cirugía para retirar los ovarios. Fue un proceso difícil porque estaba yo sola, recién divorciada y con mis hijos muy pequeñitos. Afortunadamente tenía en ese entonces seguro social y ahí recibí todo mi tratamiento. Después de esto me pregunté. ¿Para qué me dio cáncer? Y la verdad es que rápidamente encontré la respuesta. Durante 13 años he dedicado mi vida a apoyar a mujeres y jóvenes diagnosticadas con algún tipo de cáncer, no solamente cáncer de mama. Lo más importante y lo que te recomiendo es mantenerte informado. Cambiemos esta cultura del cáncer. Necesitamos mayor información, información oportuna para poderlo detectar a tiempo y salvar la vida. El cáncer no es sinónimo de muerte. Cuídate mucho. Pues ahí está el testimonio de Elizabeth
2: Lavín, paciente de cáncer. Historias de éxito, de esperanza y de fe, porque el cáncer no es sinónimo de muerte. Bien lo dice, ¿eh? Y bueno, fíjense... Que el día de ayer el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen para reformar la Ley General de Salud con 242 votos a favor, 7 en contra y 5 abstenciones. Con esta aprobación ahora el tema irá al Senado. La reforma permitirá que el gobierno federal disponga de recursos de Fondo de Salud para el Bienestar y destinar 33 mil millones de pesos para atender la pandemia. El Fondo de Salud para el Bienestar, antes llamado Fondo de Protección, protección contra gastos catastróficos tenía hasta el 30 de junio un saldo de ciento mil millones de pesos de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De este monto se quiere disponer de una parte para la compra de la de la vacuna contra el COVID 19 El coordinador del grupo parlamentario de Morena, Mario Delgado Carrillo, aseguró que tras aprobarse la reforma se garantizan los recursos para la atención de enfermedades que provocan gastos gastos catastróficos, insumo, abasto y distribución de re, de medicamentos, infraestructura y el acceso a exámenes clínicos conforme lo establece el artículo 77 bis 29 de la Ley General de Salud. El día de hoy, en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que habrá recursos y que no nos va a faltar presupuesto para el sector. Es importante decir que este acto se incrementó, incrementó el presupuesto para la salud en cuarenta mil millones y el año próximo también se va a mantener el presupuesto Bueno, quiero decirles que el Fondo de Salud logró ...reunir efectivamente 101 mil millones de pesos antes de, antes de que desapareciera formalmente el Seguro Popular. ¿Y cuáles son esas enfermedades catastróficas de las que hablan? Bueno, pues ahí les va. Los cuidados intensivos neonatales, trastornos quirúrgicos congénitos y adquiri adquiridos en menores de 18 años... ...enfermedades metabólicas en menores de 10 años, cáncer en menores de 18 años... Eh, Cánceres mayores de, de 18 años, como el de ovario, próstata, testículo, mama, cervicuterino, endometrio, linfoma no, eh, de no-Hodgkin, exófago, bueno, y enfermedades infe infectocontagiosas como el VIH-Sida. Y infarto agudo miocardio en menores de 65 años, hepatitis viral, crónica de tipo C, eh, crónica en tipo C en menores de 68. Y bueno, pues los diputados del PRD, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano consideran que el gobierno federal se va a agandallar de los recursos debido a debido a que al transferirse a la tesorería de la federación no se puede garantizar que se van a destinar a la salud y a la compra de la vacuna. Y es por eso que le solicitamos aquí en el dedo en la llaga que a la diputada Dolores Padierna nos pudiera contestar esta llamada, vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que nos pudiera tomar la llamada para el dedo en la llaga y nos pudiese contar de esto que se aprobó el día de ayer. Muy buenas tardes, diputada.
4: Buenas tardes, Adriana Delgado. Muchas gracias por invitarme al dedo en la llaga. Tocas un tema muy eh, importante y te agradezco el espacio porque la oposición no se ha cansado de mentir y uh -huh. de divulgar falsedades en relación al dictamen que votamos ayer eh, en la, la Ley General de Salud. Eh, ellos además no pasaron lista, no quisieron votar. Solo fueron a golpear, a Ajá. usar la tribuna por horas, a intentar reventar la sesión, a, a hacerla al, de, al teatro Ajá. para ver si así lograban convencer a la opinión pública de mentira. Eh, en, en la Ley General de Salud, en su artículo 77 bis 17, Ajá. Es, es, es el artículo donde existe el fondo. Ajá. que le llamamos para gastos catastróficos. Ya creo que ese nombre se le quedó para siempre. Eh, ese artículo no se le modificó ni una coma. Es idéntico El artículo, no se modificó y por lo tanto es falso que haya desaparecido el Fondo para Gastos Catastróficos. En ese artículo sigue existiendo que el 8% de los recursos serán para gastos catastróficos el 2% para la infraestructura de los estados y el 1% para la distribución de los medicamentos y los exámenes clínicos. Eso no se modificó, sí es falso que haya desaparecido. La propuesta que nosotros hicimos y que ganamos uh -huh. fue agregar un párrafo, no quitar nada, sino agregar un párrafo para limitar la excesiva acumulación de recursos en ese fondo como bien lo señalas eh, ese fondo tenía más de 100 mil millones de pesos ajá, y no quieren que se toque el recurso si está destinado a la salud lo quieren guardado, lo quieren estancado lo quieren inmovilizado uh -huh. y ese recurso en esta pandemia tiene que usarse para la salud mientras no sea esta modificación, no se puede tocar ese dinero, y es una irracionalidad, el intentar que siga guardado, acumulado, estancado, eh, en vez de utilizarlo para atender la pandemia de COVID-19 en este momento. Ajá. ¿Qué dice el párrafo que nosotros agregamos? Trae dos conceptos, el de las reservas uh -huh. y el de los remanentes. Un fondo es una reserva, se guardan los recursos, es una prevención de dinero. Es decir, hay un presupuesto normal, corriente, que se gasta día a día, pero esta reserva es adicional a eso, okay. por si faltara eh, hay dinero guardado Ajá. para que no eh, dejen de atenderte estas enfermedades.
2: Eh, tan graves y tan delicadas. Diputada eh, Dolores Padierna, no, eh, una de las de los este, las quejas es que no se definió un mecanismo en las reglas de operación del fondo para bajar el recurso. ¿Usted qué nos puede decir de esto?
4: Sí está definido, pero permíteme terminar la explicación porque si no, no se entiende. A ver. El párrafo que nosotros agregamos eh, habla de reserva y habla de remanentes okay. Las reservas son los recursos que se acumulan Se guardan y se reservan Para cuando okay. se necesiten okay. ¿Para qué tanto dinero? Ahora, los remanentes van Y lo dice claramente el dictamen Para destinarse a fortalecer Las acciones en materia de salud Te Estoy leyendo textualmente están etiquetados los remanentes para la salud a través, y ahí entra tu pregunta, uh -huh. a través de dos procedimientos, de reintegrarnos a la tesorería, eso uh -huh. quiere decir salen del fondo y se van a la tesorería, pero previamente los etiquetamos a salud, ¿a dónde los tiene que mandar la tesorería? Pues a salud, uh -huh. eso es lo que no explican eh, los de la derecha. Y o oh, mediante el mismo fondo para el bienestar, porque, por ejemplo, el 1% no alcanzara para la distribución efectiva de los medicamentos, se usa un poco más. Uh -huh. ¿Cuánto quedamos en reservas? ¿Cuánto dejamos ahí? El doble de lo que hubo en el 2020. ¿Para cuánto alcanza? Para el triple. De lo que se ha venido gastando A lo largo de la última década A lo largo de la última década En promedio Se han gastado 11 mil millones de pesos uh -huh. Bueno, ahora le dejamos 36 mil millones de pesos Y la diferencia Que son 33 mil millones Pasan a la tesorería Para salud Muy Seguramente bien. va a ir Al Insabi porque okay. queremos que el Instituto de Salud para el Bienestar sea muy pronto, otro IMSS, así de fuerte, así de importante, pero este INSABI es para las personas que no tienen seguridad social actualmente, para los más pobres, que ni trabajo tienen algunos. Pues muy bien, este diputada,
2: nos quedó claro su explicación, eh, tenemos en la línea a la diputada Dolores Padierna. Y do, este, diputada, eh, de, haciéndole otra pregunta de otro tipo, ¿por qué se descartó para la coordinación de la Cámara de, de la coordinación de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados
4: oh, Pues muy algunos legisladores, compañeros compañeras eh, que manejaron mi nombre mi perfil eh, cosa que yo les agradecí enormemente pero ahorita estoy en la vicepresidencia de la vice directiva tengo un trabajo monumental tengo que entregar cuentas, es una enorme responsabilidad que quiero cumplir la cabalidad. Se avecinan además las pues, nuevas tareas, que se van a agregar a todo lo que ya tenemos. que es lo eh, Nosotros tenemos que ser muy responsables, abonar a la unidad. Yo no quise dividir al grupo, yo no quise anteponerme, desde luego, quien no quisiera eh, coordinar a, a Morena en la Cámara de Diputados, somos mayoría, estamos haciendo la transformación jurídica de nuestro país, es algo grandioso, pero no estoy yo primero, primero está la unidad del grupo parlamentario, yo no voy a ser un factor de división okay. ni eh, es, es fundamentalmente esa la razón.
2: Muy bien, pues muchas gracias diputada Dolores Padierna, vicepresidenta de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga.
4: A ustedes, el Heraldo, Adriana, Delgado. muchas
2: gracias. Hasta, hasta luego, diputada. Y bueno, ¿qué creen? Ya tenemos los sustos de la semana, pero hoy sí estamos de manteles largos, porque en, en la esquina, en una esquina, está el jefe, Alfredo González, periodista, analista político, comentarista de radio y televisión, autor de la columna a fuego lento y director, el jefe. Editorial del Heraldo de México. Y en la otra esquina está nuestro amigo y queridísimo periodista, prestigiado, querido, bueno de los mejores conocido, periodistas conocido de todo analista político, comentarista de radio y televisión autor de la columna La Divisa del Poder en el diario 24 Horas ahí vamos el primer susto de la los semana los
1: sustos de la semana
2: está contra el pacto fiscal la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, GOAN, se sumó a los integrantes de la alianza federalista y en la demanda de un nuevo acuerdo financiero y fiscal para los estados. Los gobernadores panistas dijeron que la situación de los estados es insostenible y está incubando una crisis nacional. Además, aseguraron que hay grandes recortes a la educación, seguridad, infraestructura, protección civil, ciencia, cultura, deporte, entre otros. Pero el, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no debe
7: nada Adrián Trejo eh,
5: eh, Buenas tardes Adriana, gracias por la invitación Alfredo, ¿qué tal? ¿cómo estás? Gracias A, a mí eh, me parece que este asunto ha trascendido mucho más de lo que debería eh, no debe desestimarse que se trata de 14 gobernadores, casi la mitad de los gobernadores del país son los que están buscando un nuevo acuerdo fiscal en razón de lo que ellos llaman una injusta e inequitativa distribución de los ingresos. Habría que eh, considerar eh, que en los últimos dos años los gobernadores, los gobiernos estatales han eh, recibido menos recursos que los que recibían en el 2018 producto de esta política de austeridad del gobierno federal y eso les ha provocado muchos problemas porque no pueden atender eh, la, la problemática local uh -huh. En muchos estados, por ejemplo en el estado de Hidalgo El 95% de su presupuesto es presupuesto federal eh, Y así hay otros estados como Tlaxcala Pero no un
2: presupuesto que les dan para para las, para las pagar las nómina y todo esto Y otro que usan ellos de acuerdo a cómo van viendo cómo conviene Ah. Digo, no en lo electoral, digo siendo no, no suponiendo, ¿verdad? No.
8: Ah, ah, entre Adrián Esteveas, Adrián <risa> Trejo, Adrián Delgado buenas tardes. buenas tardes, a todos los amigos del auditorio, buenas tardes. Pues yo creo que valdría la pena empezar explicando qué es eso del pacto fiscal Ajá. y por qué surge el pacto fiscal. Pues es un acuerdo que incluso se ha dado, se, se dio recientemente, digamos, en una época moderna, de los últimos gobiernos y es el acuerdo que existe para que los, los estados que recaudan más uh -huh. aporten más a la federación. La federación hace una bolsa y reparte de manera equitativa o con base en las necesidades de cada estado. En el fondo de este reclamo lo que está es que dicen los estados como Nuevo León. Dice uh -huh. yo aporto más de lo que me está, de claro. lo que me está regresando la federación. Y eso es lo que no se vale. Entonces, si el gobierno federal ahorita en la Cuarta Transformación nos está poniendo el, el pie en el pescuezo, cerrándonos la llave de los recursos, pues entonces vamos a terminar con ese pacto federal y que cada quien reciba lo que le corresponde con base en la recaudación que hacen de manera estatal. Creo que valdría la pena por ahí arrancar porque ese claro, es el origen claro. de este conflicto. Y a partir de eso dicen los estados, pues me están dando menos de lo que estoy aportando. Ese es el gran problema, pero también hay que reconocer y hay que decirlo, también hay un ingrediente político que tiene que ver con un asunto electoral y ese ya es, es parte de la otra cara del análisis.
2: Bueno, Durango dice, yo tengo aquí empresas mineras, ¿sí? Yo les doy luz, les doy agua, pero los impuestos los pagan en la Ciudad de México porque ahí tienen su razón social. Y mientras a mí me bajan mil y tantos millones de, de pesos
5: es que ese, ese es un problema eh, si quieres lo tratamos después del corte pero ese es un problema que ocurre en todos los estados
2: pues ya envíanos al corte el
5: tema de la inequidad
2: <ríe> <ríe> envíanos Va, al
5: corte vamos a un corte aquí en el dedo en la llaga con Adriana Delgado, regresamos Ay.
3: <ríe>
1: el Radio el Radio
7: Regresamos aquí al dedo en la
2: llaga y estamos en los sustos de la semana y está, está con nosotros el jefe Alfredo González y el columnista prestigiado Adrián Trejo. Y estamos hablando de la Alianza Federalista contra el Pacto Fiscal. Adrián.
5: Sí, eh, eh, nada más eh, agregar a lo que ya explicó Alfredo, Ajá. que el espíritu de, de este pacto fiscal que, por cierto, eh, se el, eh, se actualizó con Felipe Calderón en el 2007, es un espíritu solidario.
2: Ajá. Es decir,
5: los estados que más producen, que más aportan al Producto Interno Bruto, conscientemente firmaron de que tienen que apoyar a los estados más pobres. Hay un dicho, Ajá. lo comentábamos en el corte, en el norte, eh, que dice, alguien lo, lo dijo, no recuerdo el nombre ahora, que decía... De un
8: filósofo que no nos acordó. Sí. <risa> de,
5: de que decía, en el norte sí. se trabaja y en el sur se
8: descansa. ¿Qué
2: tal? Eh, o la, sea, yo que soy veracruzana, no sé qué lo, tal? Lo
8: fue, Una condición hasta geográfica, que tiene que ver con el clima, que tiene que ver, o sea, tiene que ver con esas cuestiones. Que, sí, tiene que ver con muchas cosas. El, el pacto en sí
5: eh, no resultó malo, eh, permitió a, las, a los estados eh, pobres, eh, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, eh, Campeche, eh, tener un repunte, eh, pero en, en esta eh, nueva realidad que estamos viviendo, está en el austericidio, como le dicen algunos gobernadores, sí se ha sentido más este e efecto solidario, este principio solidario se ha visto más como un abuso, Ajá. más que eh, un, un gesto de solidaridad. Y
8: sobre todo, Adrián, también por los ajustes o los, los recortes que ha recibido el presupuesto, a los gobernadores los han obligado a apretarse más el cinturón. Y creo que esa es parte importante porque las partidas presupuestales, sobre todo para temas de seguridad, para temas de salud, para temas de infraestructura, de, de infraestructura desarrollo, o sea, han sido, han sido cortadas, han sido rasuradas. Entonces, parte del reclamo de los gobernadores... Es, es ese, porque sí, sí te aportamos, pero, pero no solamente es un esquema solidario, sino que ahora nos están apretando más. Y ese es un reclamo. Y la otra parte del análisis que yo creo que tiene que ver con el asunto político para ir al otro tema es que yo creo desde mi punto de vista los, los gobernadores cayeron en el terreno del, del presidente al lanzar a hacerse consultas para ver si se mantenían o no en este pacto. ¿no? Claro. Entonces yo creo que eh, pues están cayendo en el mismo juego el presidente y no sé si si ellos apelaron quieren apelaron al
2: regio regionalismo sí
8: pero si quieren jugar políticamente o sea, habría que ver qué tan conveniente es que, que emulen esta práctica que bueno pues que ya es un sello distintivo de la 4 t oye pero
2: pero también fíjense que una vez tuvimos aquí a la secretaria de la función pública hermeréndira y decía que una de las o que los Estados tenían una serie de observaciones terribles porque pues no tenían com, no habían comp comprobado todo el tema del gasto en infraestructura y de todo lo que habían dicho que habían gastado entonces también hay un tema ahí como de
8: de la transparencia y de la, la transparencia de 40, exacto. sí
5: lo, lo que ¿no? pasa es que todas las todas las cuentas públicas se revisan con un año o hasta dos uh -huh, uh -huh. Eh, de, de, de atraso entonces, la cuenta pública del 2018, seguramente, de Querétaro, pues, seguramente apenas estará el Congreso eh, revisándola. Entonces, ese, ese sí es un problema. Eh, eh, pero, eh, eh, para cerrar el tema de, de este regionalismo, no es posible, no es tan sencillo desligarse del Pacto Federal. Es decir, la, las consultas podrán podrán hacerse a mano alzada... ...como ayer vimos en Jalisco... A ver, ¿quién quiere que...? No, el
8: bronco, ¿no? cambio el, 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 de el bronco, ¿no?
5: Y entonces en un mitin con 200 personas... ...todos dijeron, vámonos, ¿no? El camino legal, uh -huh. jurídico... ...para que eso ocurra... ...nos llevaría años... ...inclusive existe la posibilidad... ...de que en un acto de rebeldía de un gobernador el Senado Asunto. declare eh, eh, eh,
8: desaparición de la, la
5: desaparición de poderes Ajá. y entonces pero una cosa es el pacto federal y otro el fiscal ¿no? Pero te, pero o sea te, pero cuando te... no, es, es, es que van ah, juntos okay. es, que, es, que va, es que van juntos pero no no es no es tan sencillo por ejemplo eh, como ocurría si, si se hiciera la votación en Urnas mañana en cualquier estado Tamaulipas pues no es que mañana ya rompamos y somos territorio Apache independiente, eso no eso no ocurre. Lo que sí debemos, <risa> te, lo que sí tenemos que ver con mucha con mucha eh, precaución es cómo se está alimentando el regionalismo en el país Exacto. y estamos balcanizando a un país que en estos momentos de pandemia necesita más que nunca de la unidad de todos, incluido de los políticos así, así es. es
8: Alfredo algún comentario pues no, más na, nada más este eh, y hablando de la balcanización pues este nada más hay que volver a ver a Chiapas creo que es un, un estado que, que con todo y que es parte de, 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 de la de, federación de, de la federación sí. y parte de Morena ahí se está gestando un movimiento interesante que tiene que ver con este asunto de, de la de la balcanización pero bueno ese es otro tema
2: bueno Entonces, nos vamos al segundo susto especialistas y la iniciativa privada indicaron que la propuesta del presidente que el, presupre, que el presidente enviará al Congreso también generará enormes incentivos disen, para la inversión. Esto es eliminar el outsourcing o no eliminarlo.
5: Mira, ese es un tema que traemos atorado yo creo que desde el 2015-2016. Eh, se ha debatido mucho sobre el abuso de esta figura de contratación. Eh, porque hubo, incluso si sí está reglamentado de alguna manera, pero eh, sigue, sigue habiendo abusos. ¿Qué es el outsourcing? Es una subcontratación claro. o la contratación de servicios a través de terceros. Yo como empresario, eh, pues no quiero tener un sindicato que, que eh, haga la limpieza de mis oficinas, entonces contrato a una empresa que me proporcione ese servicio. Estamos hablando de un número cercano o, o, perdón, superior a los 3 millones de trabajadores en México que están contratados bajo este esquema. ¿De qué se trata la desaparición? Me parece que es una medida eh, apresurada que tendría que pasar eh, eh, más por la reglamentación que por la desaparición. Incluso el propio gobierno federal y los gobiernos estatales tienen contratadas empresas de outsourcing que les prestan
8: servicios desde vigilancia hasta Ajá. de limpieza. No, incluso lo, el, mismo, el mismo personal que pertenece a la dependencia está contratada a, par, a, a, a partir de esta figura, no. no es la propia empresa, la propia dependencia, sino es una... Una entidad completamente ajena, la que tiene contratados a los, a los claro. trabajadores que prestan un servicio a una paraestatal, ¿no?
2: Pero el presidente dice no les dan. No pagan impuestos, no pagan IMSS, no pagan nada. Yo, yo o sea, que... de, desprotegen a los trabajadores. No,
8: yo creo, yo creo que aquí hay un, una, una percepción equivocada del modelo, uh -huh. porque el modelo ha funcionado. Yo creo que, como en todos en todos los negocios, hay outsourcing bueno y hay outsourcing malo. Sí. ¿El malo qué hace? El malo es utilizado para evadir impuestos, se utiliza como empresas este fachada, como empresas fantasma... Y el rasgo particular de esas empresas del outsourcing malo es para evadir impuestos. Pero hay otras empresas bien constituidas que se dedican a este esquema de contratación que, bueno, incluso llegan porque eh, tienen eh, ingenierías de, de, de fiscales Ajá. que permiten incluso darle mejores prestaciones a los trabajadores Exacto. que si los contratara la empresa de manera directa. Entonces yo creo que aquí también hace falta una revisión o, o unas reglas de operación como le decía Adrián eh, ver si las reglas que están bajo las las cuales están operando estas figuras son las adecuadas o hay que apretar un poco un poco los tornillos en este sentido pero pero echar en una en una misma cubeta a los buenos y a los malos creo que no ha resultado nada nada positivo para el gobierno y yo creo que sí es importante hacer una distinción
2: bueno lo que dices es muy cierto porque las cámaras empresariales dicen la eliminación de la outsourcing en nuestro país y Significaría pérdida de prestaciones laborales como IMSS, Infonavit, Aguinaldo y pensiones, cuyo impacto sería más severo en los adultos mayores ocupados en servicios de limpieza y para los jóvenes
5: que encuentran su primer empleo a través del outsourcing. Sí, es que de, de ese tema es eh, lo que se trata la. Yo insisto en la revisión, en la en la Cámara de Senadores el año pasado se dio un debate muy muy fuerte porque el eh, senador Napoleón Gómez Urrutia uh -huh. presentó una, in una iniciativa para desaparecer el outsourcing fue tal el, el digamos el, el eco que se hizo que incluso el propio Ricardo Monreal el coordinador de la, de la bancada de Morena lo paró, tuvo que salir sí sí y salió a decir espérame no 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 podemos desaparecerlo así como así por las implicaciones socioeconómicas que implica para el país. Y en un momento en el que estamos viendo que la economía se va a caer 10% este año, eh, eh, donde el empleo ha caído estrepitosamente y las recuperaciones que hemos visto en agosto y septiembre son mínimas, me parece que decir... Eh, tajantemente que va a desaparecer este esquema de contratación, es un error. Es como patear el pesebre en momentos en los que debería, eh, eh, pues digamos que privar la prudencia y convocar al análisis de este esquema.
2: Ahora, dicen, critican a al este, presidente Andrés Manuel López Obrador el outsourcing, pero su gobierno paga 5 mil millones a las outsourceras. Bueno. O sea, pan, Banco del Bienestar... Tiene 872 millones destinados bueno, a los... Bueno,
8: aquí lo que habría que decir, valdría la pena decir, Adriana, eh, amigos del auditorio, es que, este, bueno, este gobierno tiene dos años. Habría que revisar los contratos Exacto, que tiene cada tienes toda la razón. Tiene cada dependencia sobre la contratación de esos servicios. Porque a, apenas hace unos meses conocimos, por ejemplo, el caso de Capufe, que, que tenía una empresa que le daba el servicio... Y, y, y se terminó ese contrato y otorgó otro contrato a una empresa incluso que presentó una fianza que no era, no era legal, era una fianza pirata. Entonces, la propia Capu, Capufe, que sí pertenece ya a esta administración, no solamente terminó un contrato, sino que otorgó otro contrato incluso de manera mañosa para el mismo servicio, el outsourcing. Digo en algunos casos habría que revisar cuántas de todas estas dependencias heredaron esos contratos y cuántos tuvieron la posibilidad de deshacerse de eso y no solamente los contrataron otras empresas, sino que Exacto. lo hicieron hasta de manera este mañosa, algo, algo truculento también hubo ahí. Entonces habría que revisar cuáles sí son nuevos y cuáles son heredados.
5: Pues bueno, Adrián. Pues yo creo también que esta fue una práctica... Eh, muy tolerada e incluso alentada en el sexenio anterior, y que efectivamente había contratos que se hicieron incluso transexenales. Es decir, ah, que bueno,
8: esa no, es la razón ajá, por la que ya a lo mejor que, existen que, varios todavía. Que
5: no, ah, digo, sabemos de contratos que eh, dos meses antes de que terminara la administración anterior se renovaron, y entonces pues con esas herencias uh, sí tendríamos que tener eh, cuidado como dice Alfredo, porque efectivamente el gobierno federal sí es un gran contratante de la outsourcing, como son los gobiernos estatales y en algunos casos los mon los gobiernos municipales. Pero Lejos de satanizar la figura, ¿Sí? creo que tendría que haber un, un estudio serio, formal, en el que se involucrara la Secretaría del Trabajo, que ha estado muy callada sobre el tema, y que eh, eh, permitiera a la sociedad conocer cuáles son los pros y los contras de este esquema. Tercer susto. Tercer susto. Alfonso Romo intenta no
2: abrir más frentes de batalla entre empresarios y AMLO. En estas circunstancias no hay que abrir más frentes de batalla entre el IP y el gobierno, dijo Alfonso Romo. Al inaugurar la reunión anual de, industri de industriales organizada por la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, reconoció que existe un problema en la comunicación entre ambas partes y poner obstáculos a la inversión es traicionar el combate a la pobreza. Ante empresarios mexicanos, alemanes y franceses, Alfonso rojo dijo Alfonso Romo Perdón dijo el presidente de la República tiene una política energética clara de fortalecer a Pemex y la CFE, de no endeudarse, de no subir precios al consumidor y fortalecer la soberanía nacional. Ustedes tienen claro cómo fortalecer esa política con inversiones.
8: Dice Alfonso Romo, no nos estamos comunicando bien <risa> o no nos estamos escuchando bien. Pero las es, dos cosas ¿eh? es que es que tiene que ver con las dos cosas, pero el asunto es que los empresarios una y otra vez a su estilo, con sus modos, con sus, con sus esquemas han pedido estar en, en los grandes acuerdos que en las grandes decisiones que toma el gobierno. Y hay alguien como Alfonso Romo dice, "Pues yo me cargo, yo soy el yo soy el, el, el vaso comunicante con el Exacto. gobierno." Exacto. Pero cuando ya va caminando Alfonso Romo, alguien por ahí le dice, "Espérate, no queremos, este, no queremos hacer nada con los empresarios porque tenemos que atender otras cosas a los pobres primero y, y no va a haber este, ayudas económicas en medio de la pandemia, no va a haber este esquemas fiscales diferentes, no va a haber excepciones. Entonces, pues sí, sí puede que no haya un problema de comunicación o los dos o no se están escuchando bien. En realidad yo creo que más bien no hay disposición para escucharlos en este momento.
5: ¿No? Yo estoy totalmente de acuerdo con Alfredo. Me parece que el, el presidente de la República ha dejado muy en claro cuál es su política respecto de los empresarios. Eh, recientemente declaró que lo que le interesa al gobierno de la Cuarta Transformación son los son los negocios públicos, no los negocios privados. Y cuando eh, comenzó no. la pandemia eh, en, en cuando las organizaciones empresariales reclamaban apoyos para evitar el cierre, el quiebre de uh -huh. pequeños y medianos negocios, el presidente dijo que no, que no se iba a rescatar a nadie y que quebrara el que tuviera que quebrar, textual. Y entonces, eh, con, con, con esas declaraciones, parece muy claro cuáles son, eh, o cuáles el trato que quiere llevar el presidente de la República con los con los empresarios eh, hace cosa de un mes se anunció eh, un, un eh, acuerdo para proyectos, invertir Proyectos uh -huh, sí, De infraestructura para, para invertir casi 300 mil millones de pesos En los próximos meses Pero esos acuerdos Que hoy son muy eh, llamativos Y que venden en los medios de comunicación Se han repetido por lo menos seis veces en esta administración Y no se han concretado Eso, eso quiere decir Que simplemente no hay acuerdo Estamos que, que el empresario va por, por una autopista y el presidente va por una carretera. No hay manera, son como líneas paralelas, esperando que en algún momento se puedan cruzar. Pero ni siquiera Alfonso Romo, que tenía el, el contacto, pues, que era el vaso comunicante, como decía Alfredo, ha podido resolver ese problema.
8: Pero pero en esta mesa sabemos, y seguramente muchos amigos del auditorio también lo saben, el gobierno es el principal consumidor, tanto de productos y servicios en claro. México en el país. Ah. ¿okay? Entonces, pues, los empresarios que venden productos y servicios, claro. son los que venden productos y servicios cuando tu, tu principal cliente está cerrado, pues no hay manera de, 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 de a quién venderle. Pero no solamente eso. Lo acaba de anunciar esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a recurrir a la ONU para la venta y el, 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 el reparto de, de medicamentos. Pero, o sea, por el hecho de la austeridad, el tema de la corrupción, dejas de... de de darle trabajo a empresas mexicanas o a empresas nacionales que ya te, te proporcionaban un servicio o sí, te daban que tenían, ¿sabes? Que entonces, un trabajo. Entonces, eso es un síntoma, una señal de que sí, los empresarios, sí, pero bueno, pues tú eres el principal consumidor. Entonces, ¿por qué estás dejando descobijada tu industria nacional de pro ven vendedora de productos y servicios? Bueno, pues, claro, ya, mira, y además bueno, el bueno, tema
2: de la inversión, ¿no? Pues, o sea, claro, estamos sí. mandando unos mensajes terrible, a los inversionistas terrible. terribles. Eh,
5: eh, nada más eh, eh, quiero comentar el tema de Pemex. Pemex les debe miles de millones de pesos a, a miles de proveedores. Eh, no les ha pagado, ah, es un problema que traen ya arrastrando desde el 2018 los proveedores, pero a, ahora eh, les están pidiendo a los proveedores unas quitas para poderles pagar, es decir, no te rebajas. Sí, te, te debo, a ver, yo Pemex te debo 100 pesos, pero para que yo te pague tienes que hacerme un descuento del 30%. por ah, bueno, no, amigo, no hay
2: manera que empresario aguante eso.
5: Claro que no hay manera de claro. que luego no niego, pago lo, con lo que tengo, ¿no? Y entonces, eh, ese, ese es el, el, el cambio. Y, y Adriana, tú hablabas de las señales que estamos mandando. La señal es que no hay certeza jurídica eh, para invertir en uh -huh. México. Eh, el, el tema de las energías limpias, por ejemplo. Bueno, ese o, ha sido o, un
2: debate que ganaron en, este, los amparos. Los eh. amparos, el,
5: el, el, el tema de los gasoductos. Eh, bueno, pues todo eso eh, des, desmotiva, desincentiva la inversión. Porque, ¿cómo, ¿cómo es posible que yo, Iberdrola, eh, pueda invertir en, en energía eólica si el contrato que tenía firmado con la anterior administración me lo echaron a la basura? Pero el presidente dice que son no. contratos leoninos, o sea, que lo hicieron con condiciones ese totalmente diferentes, donde es el probable. país pierde. Pero no los conocemos, es ese no es el probable problema. Que existan.
8: Pero, pero aceleras, eh, le metes velocidad a la revisión de los contratos para no perder la, eh, los proyectos ni la inversión que ya está planteada, ¿no? Yo creo que tiene... Pero toda, la argumentación tiene del se ¿te acuerdas? Tiene toda la razón el la presidente. La argumentación
2: del SENACE era que por la
8: pandemia. Sí, <risa> tiene razón el presidente. El tema es que ¿quién está revisando eso? Exacto. ¿Quién dice si sí va o no va? O sea, dicen, pues, creemos que hay corrupción, creemos que son contratos leoninos. Bueno, pues, entonces, ¿Dó, los ¿dónde presentamos. ¿Dónde están? Exacto. ¿Dónde están los contratos? Y, y, y para
5: cerrar el, el tema, déjame de, 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 de lo que pasa en Oaxaca. Ajá. En, en, en Oaxaca eh, hay una, una zona este donde eh, se ha generado eh, la mayor eh, eh, inversión en, en, en energía eólica. Es increíble cómo se ven esos campos con, con, con los aerogeneradores. Todos los campesinos que rentan sus tierras a esa empresa recibían entre 10 y 20 mil pesos de renta por permitir instalar el aerogenerador. Cuando se se corta o se prohíbe esta generación, las empresas dejan de pagarle
8: las rentas, las
5: rentas a, los, a, a, a los campesinos. A los
8: dueños de la tierra.
5: Y entonces se provoca una crisis económica porque muchos de los campesinos vivían de eso. Era su único modus vivendi. Exactamente. Y entonces ya no tienen con qué con qué eh, mantenerse, y están a la espera de que el gobierno reautorice esta inversión para poder seguir cobrando.
8: Claro. No. Jefe Alfredo. Pues eh, básicamente es eso. Eh, no hay una comunicación con los empresarios porque no quieren que la haya. O sea, simplemente no hay no hay un intercambio, y cuando se generan estos proyectos, pues son nada más este, pues, para tomarse la foto, porque pues eh, eso contra la inversión, que se ha parado, que, que está sin sin avanzar, pues yo creo que es muy poco, o es nada.
5: Pues, y, y nosotros creíamos, perdóname Adriana, no, que, 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 que Carlos Lomelí eh, eh, iba a ser realmente el, 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 el transmisor, el, el la amigo, ja, puede ser. Sí, claro. Y la verdad es que Carlos Lomelí ha sido ninguneado por el presidente en los últimos eventos. Y eso hace, lo hace ver mal con el gremio al que representa, porque entonces pierde autoridad, eh, pierde credibilidad y, en, y, y se queda huérfano el sector.
2: Pues esto parece que, y además, pues no, pareciera que no hay representación patronal, ¿eh?
5: exactamente
8: no, eso es, también los, 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 ven los como debilita los,
2: vulner, los bueno, vulnerables y eso no sirve no ayuda bueno, es
8: que desde 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 Palacio Nacional los ven como adversarios no los ven como aliados uh -huh. entonces cuando no los reconocen como eso pues más bien es un un este un adversario más para la cuarta transformación yo creo que si mientras los vean de esa manera nunca va a haber posibilidad de, de hacer cosas juntos o Solamente con algunos garbanzos de la libra que ya conocemos todos. Claro, y además no tampoco
2: ayudó el tema de la Coparmex, ¿no? Que ya hicieran un, un movimiento también este político cuando se supone que representaban a, la, a los patrones, ¿no?
5: Bueno, mira, eh, me parece que eso se inscribe también dentro de la libertad de asociación que, que tanto pregona el presidente. Si funciona, ¿no?, este, este movimiento del Sí por México, pues será, digo, lo evaluaremos en un, en un año o quizás después de las elecciones del 21, pero eh, la relación ya venía rota, esto solo vino a sumar Confirmar. un ingrediente más. Así es, pues bueno,
2: muchísimas gracias jefe Alfredo, Adrián, gracias, Prejo, Adrián. muchas ah, gracias sí. y nos vamos o sea. con Brenda Peña porque nos va a contar de su nuevo programa en Heraldo Televisión.
7: ¿Cómo estás, Adri? Me da mucho gusto saludarte y también saludar a tu
2: auditorio esta tarde. ¿Cómo estás? Muy bien, querida Brenda. Cuéntanos de tu exitoso pues mira, programa.
7: Mira, estoy muy contenta porque ya tenemos aproximadamente dos meses eh, que estamos estrenando un nuevo espacio en Heraldo Televisión. Tú sabes que hemos ido eh, ganando terreno y hemos ido... Eh, agregando nuevos elementos a la familia de Heraldo Televisión y se trata de nuestra mañana, es un morning show en donde vamos a estar informando y vamos a estar entreteniendo a la gente, vamos a hablar de lo que es importante para la gente, pero sobre todo vamos a estar muy presente en las, en las calles y cerca de eh, la gente capitalina. ¡Ay, pues qué padre! este ¿Y a qué horas va a ser, Brenda? ¿A qué horas es este programa? Eh, de lunes a viernes, de lunes a viernes, de siete a nueve de la mañana. Eh, es un muy buen horario, además, en donde justo estamos buscando despertar con los capitalinos que nos den, eh, por supuesto, la opinión de lo que les preocupa. Tenemos eh, varias dinámicas de cercanía y de... Gracias contacto con la gente desde los motoreporteros, reporteros en calle en tiempo real, Ajá. Y, y también por supuesto un buzón de denuncia ciudadana al que le damos seguimiento.
2: Pues muchas gracias Brenda, pues ya nos vamos este fue el dedo en la llaga, soy Adriana Delgado, aquí en el Heraldo Radio, nos vemos mañana.